0: Hace mucho tenía ganas de hablar con Martín. Lo conocí cuando ambos teníamos agencias de marketing digital. En aquel momento trabajábamos en buscar clientes, en generar una cultura que recién arrancaba en Córdoba. Y Martín en un momento sorprendió al entorno creando una compañía brindando una solución que no que no era muy conocida en aquel momento, los robots de respuesta automática. Hoy Aivo, la compañía que dirige, brinda soluciones a empresas como Amadeus, Telefónica, Volkswagen, empresas realmente importantes y tiene oficinas en cinco países del mundo. Una charla muy interesante sobre una mirada de un emprendedor joven y que tiene mucho para enseñar. Gracias, Martín, por, por sumarte a, a esta charla. Te, te está tratando bien la producción. Hoy, hoy, hoy hacer una charla es barata porque no tengo que inventar nada, porque no, no, no me sale nada. <risa> hoy Te vas a quedar en
1: deuda, ¿no?, de tomar un café sí, o algo. Sí,
0: totalmente, totalmente. Esta mañana cuando me mandaban tu tu bio, que pedí la bio tuya, hay, hay un dato que me llamó mucho la atención, sobre todo como está contado que dice, se dio cuenta de que la facultad no era para él. Dejé, hice dos años de marketing y dejé. Todos por, por, por diferentes
1: motivos. Y eh, La ingeniería la dejé porque re, realmente no, no compartía el sistema, ni el sistema de aprendizaje, ni el sistema... Nada. Es una larga historia, pero eh, no... No, me parecía que estaba perdiendo el tiempo, no, no porque lo que me enseñaban estaba mal, sino porque me gustaba lo que aprendía, pero el modelo de aprendizaje no, no, no lo compartía, el, digo, la forma en que te, te, te evalúa me parecía equivocada, digo, en algún punto sentía que, que no, 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 no. la persona que te da clases muchas veces no... no no te enseña, ¿no? Sigue un proceso uh -huh. y no le calienta si vos aprender o no, incluso también el estudiante. Y debe ser difícil también, digamos, en una habitación de 120 personas, lidiar con eso debe ser difícil. Uh, y uh, después yo me di cuenta de los tres años de ingeniería que me gustaba más digo, diseñar y vender la tecnología que construirla, ¿no? Entonces no iba a ser nunca ingeniero. Entonces, por ahí estaba haciendo una ingeniería, si no iba a ser nunca ingeniero. Entonces, y sin duda aprendí, hay cosas que aprendí que hasta el día de hoy las sigo usando porque sigo diseñando software. Uh
0: -huh.
1: eh, me encantó, después fui a estudiar marketing en el siglo XXI, estuve dos años, y después ya el, 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 la universidad se quedaba lejos, el, yo ya tenía que trabajar, digo, toda la vida... Si no trabajaba, no vivía, entonces no era, no era compatible las distancias con ir. Traté de hacer cosas remotas, la verdad el marketing me encanta. Y no lo no, no, no logré, no lo logré. Eh, y tengo un grado de dispersión y un grado de ansiedad terriblemente dif difícil de, de conllevar, entonces no... no y, y de, después también me interesa algo y, aprend y se aprende, ¿no? Sí. Apre aprendí finanzas, aprendí miles de cosas que. que digo, cuando vos querías aprender algo, al final lo terminé aprendiendo y muchas cosas las aprendí a los golpes. Bien. Yeah. Pero sí la universidad no, no soy el ejemplo. No soy un ejemplo académico, sin duda.
0: No, está bien, pero digo, vos te vas a marketing por, por esta sensación de que lo tuyo era la venta y decís, bueno, voy a ver si por ahí. Eh, encuentro las herramientas, y, y terminas concluyendo que en la universidad no te daba lo, lo, lo que buscaba. Hoy, ¿hoy seguís pensando que, que, que es así la, la facu, o, o digamos hoy que, uno, que estás del otro lado quizás? Ah, digo, para mí hacer una carrera universitaria
1: es, es muy importante, Digo no quiere decir que no digo, no, no, no es, para mí, muchas veces digo, qué, qué cagada que esto no lo aprendí Eso. Eh, y, y lo digo con bastante sentiste, frecuencia.
0: ¿En algún momento sentiste que, ah, que, que,
1: que, que te muchísimos faltaba? Muchísimos momentos, muchísimos momentos. Eh, muchísimos momentos, incluso a, a medida que vas creciendo y te encontrás con gente que tiene más capacidades, eh, decís, che, ¿cuántos recursos tiene este flavo que yo no tengo? No? Desde que yo tuve que aprender inglés viajando, eh, y hay gente que entiende muy claro Cómo funcionan cosas que yo no soy experto Pero la macroeconomía Ciertas cosas que yo las debería haber cursado Y no las terminé cursando eh, Y después las terminé aprendiendo Pero no soy especialista ¿no? Digo, Tengo como una, un aprendizaje práctico Pero seguramente me, me quedaron miles de cosas Digo, La verdad es que yo soy un convencido Que estudiar en buenas universidades es clave Si querés acelerar o saltar pasos Y... Uh, lo que, lo que sigo pensando es que muchas universidades tienen un modelo de aprendizaje industrial, ¿no? Ese, ese modelo uh -huh. donde tenés que dar la definición. Igual, lo mismo pienso de las escuelas, ¿no? De, de sí, sí. Mi, educa mi, mi educación más básica, es, lo pienso peor todavía, ¿no? Es un modelo terriblemente industrial donde te dicen algo y vos lo tenés que repetir y si lo hacés bien. Digo, le, 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 me ha tocado pruebas, ¿no? Andrea, ¿Cuál es la definición? ¿Qué es lo que, qué cosas que, no tienen, que no, creo que no tienen sentido...? las cosas tienen que ser prácticas, afortunadamente después hice dos o tres cursos de negocio en universidades como Stanford o como Harvard y, y me encontré más en un modelo más de casos y de práctica bien agresivo donde tenés un día que te queman el cerebro que ir despacito y que ir repitiendo y que ah, no trabajar con casos y trabajar con definiciones, es muy difícil trabajar con definiciones cuando uno tocas, ¿no? Es como aprender a armar un mueble y no tocar nunca una madera. Claro. Eh, digo, sí, el, sé que el tornillo se atornilla, pero si nunca toqué un destornillador es muy difícil atornillar. Claro, sí. Entonces, creo que, creo que aprenderías mucho más en un modelo práctico, en un, en un modelo que vaya a tu tiempo, digo, los, que, los que sean más inteligentes vayan más rápido, los que sean más lentos vayan más lento y es totalmente asincrónico. No. Y, y, que, y que las pruebas sean 100% prácticas, ¿no? o sea, la teoría te lleva a que vos hagas bien lo práctico. Y entonces sigo pensando, sigo pensando que tenemos mucho para mejorar, ¿no? tenemos mucho para mejorar incluso digo, tengo gente en la empresa que tampoco terminó la, la universidad, digo, la universidad te da conocimiento, te da recursos, pero te garantiza que sea bueno en nada. Claro. lo que te garantiza bueno que seas bueno en algo es la experiencia y ahí siempre hubo un, como un concepto donde que si vos estudiabas te iba bien, no, si tú haces bien lo que sabés hacer bien, te va a ir bien. Claro. Eh, y ahí una, hay una diferencia y, y lo sigo pensando. Digamos, que bien. No hay un tema de ir o no ir a la universidad, sino es difícil elegir la universidad correcta, a veces es difícil pagar la universidad correcta y, y, y elegir cuál es el modelo que se adapta a lo que vos querés, creo que es clave.
0: Bien. Me acuerdo allá por el 2000, no sé cuánto, todos éramos muy jóvenes. Vos estabas con I2K, que era tu agencia de marketing de aquel momento. ¿En eh, ¿qué, qué año ha sido? ¿99? 95. Sí. 2006.
1: sí, sí. Yo, I2K lo en... Nosotros hicimos... Yo armé un cibercafé en 2001, ¿Eh? que se llamaba I2K Internet Station y después creé I2K Network, que era como una agencia. En 2004, 2005, una cosa por ahí arrancó K.
0: Bien, eh. y en un momento, eh, para, para los que no saben, los dos vivimos en Córdoba, digamos, Córdoba es chico, eh, nos conocíamos todos, y en un momento vos virás hacia, hacia Ivo, hacia, hacia Arjenbud, y, y, y era como raro lo que hacías para aquella época, ¿cómo, cómo fue arrancar con eso? nosotros teníamos la, la
1: agencia de, de marketing online que nos iba bien no, trabajábamos para muchas incluso le vendíamos a muchas agencias de Buenos Aires y eh, nos iba bien pero la verdad es que yo eh, en los últimos años llegando como 2008, 2009 incluso nosotros teníamos una parte que hacía software y en eh, la verdad que no me puedo quejarnos, iba bien. Quisimos empezar a construir productos. Eh, productos que tienen 10.000 historias, fallamos terriblemente por cuestiones muy básicas. Y eh, que, que el emprendedor muchas veces se enamora del producto y se olvida que tiene que encontrar a alguien que le compre, repetir. No, construimos muchas fallas. Pero en esas fallas salieron dos cosas. La primera es que yo estaba convencido que quería dejar el mundo de las agencias porque estaba cansado del director creativo y de tener que vender algo continuamente. Digo, el modelo de negocio de la agencia es, che, tengo que crear algo, tengo que vender algo, tengo que vender, tengo que vender. Viste, es como que tenés que todo el tiempo mostrarle una necesidad al cliente o encontrar una necesidad o venderle algo extra porque funciona así, digo, hay como un fee básico, pero no, no, nosotros no... Si querés ganar más dinero, tenés que vender cosas nuevas todo el tiempo. Y esa es la única forma, ¿no? Es similar a un software factory. Tenés que vender horas, tenés que alocar gente. Y era un modelo que a mí, yo no lo veía escalable, que era muy desgastante. Eh, y lo que nos pasó todo, de, digamos, en
0: aquel momento. Eh,
1: quería salir de eso. Y, y me acuerdo que la parte que hacía software, hacíamos muchas cosas con Tax Center, me acuerdo y a grandes contact centers, y me acuerdo que estaba en un contact center y miraba a 5.000 personas, todas en un solo espacio, leyendo una pantalla, y dije, esto, esto no puede ser. Yo tengo que llamar, prestar el 5, el 8, esperar 10 minutos, para este flaco me atiende, flaco lee, ¿no? lee. Nosotros hacíamos el software con el cual él leía. Entonces, esto tiene que cambiar. Este fue el momento que yo decidí... A crear a Ivo, nos tomamos como dos años en probar tecnologías. En, esto fue, digo, antes la palabra, antes que la inteligencia artificial sea lo que hoy es, antes que exista bueno, la palabra de chatbot, antes que exista cosas que... Antes que Siri.
0: No,
1: antes que Siri, antes que Siri. Digo, estábamos, apenas salió el iPhone, de hecho. Eh, entonces, nosotros creíamos que todo iba a ir a lo digital, que tú iba a dar la mensajería y se tenía que automatizar parte de la atención, y eso hace siete años atrás. Y, eh, creo que tiene, demasiado, digo, demasiado futurista, porque nos adelantamos también un poco al mercado,
0: demasiado. Bien, parate en ese lugar. Ahí en ese momento, ¿hubo algún momento donde vos dudaste y dijiste no, no, le estoy errando de nuevo? Ah, eh,
1: no. <risa> el emprendedor que no duda es, digo, digo, tiene un ego que lo supera. ¿no? <risa> lo más probable es que se estrelle, ¿no? No en ese momento, dudo todas las semanas. Eh, 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 no, incluso tengo una... Cap, una a ver, yo creo que el 80% de veces erro y el otro 20% le pego. No hay ni, ni un 50%. ¿no? Soy, soy un fracasador serial, digamos, en ese punto. No, no, sin duda, sin duda, y nos metimos en... Yo quería hacer algo transaccional. Entrar en un, entrar en un negocio transaccional es un negocio totalmente sangrante, porque vos no bueno, tenés un cliente del día cero que pague tus costos fijos. necesitaba muchos clientes donde vos le sacás una pequeña monedita y en un momento llega un break-even. Ese proceso es totalmente, de, de, usualmente necesitas dinero eh, y, y nosotros salimos a vender un producto donde el mercado no demandaba. No claro. había un market fit. Salimos a vender algo que nos pareció que en algún momento se iba a consumir. Y eh, tengo miles de historias en ese momento Porque al principio empezamos a ser asistentes virtuales Para el mundo de la publicidad Y después Algunos nos empezó a comprar un banco nos compró una telco Pero las ventas eran, te juro por qué que va a funcionar digo No teníamos otro <risa> recurso Teníamos otro recurso Y era PowerPoint con un producto que no existía o sea Era una cosa Era vender un sueño Que es usualmente como Tal cual como conseguís tu cliente serles adopter, ¿no? Digo, no, te co no compran el producto, compran tu sueño, compran tu equipo.
0: Confían. Y, no
1: y confían en vos que le estás jugando por debajo. Y le decís, onda, sí. no me pagué. Y al final vos de tu lado estás confiado en tu equipo, estás confiado que va a funcionar, pero tampoco sabés si va a funcionar. Y, y, y así fue como, como matamos I2K en el 2011, el fin del 2011 lanzamos con AIGO. Eh, y, y también fue un proceso difícil porque en esos dos años que experimentamos, yo también decí que la agencia había que cerrarla, eh, mucha gente la puse en otros lados, a muchos clientes le, tuve, le tuvimos que conseguir otra agencia, fue bastante renada la salida. Eh, pero y, la, y de ahí vos, los primeros tres años, se diría si no más, fue prueba y error, fue conseguir a los clientes, fue convencer, para nada para nada, no fue bien del día cero, o sea, para nada. Eh, incluso tuvimos miles de problemas financieros, digo, el primer cliente, uno de los primeros clientes fue gobierno, no nos pagó nunca, eh, cosas y de ese tipo. Con
0: gobierno, ¿no? ¿no?
1: es imposible trabajar con gobierno. Eh, no es imposible trabajar con gobiernos porque hay gobiernos que son más ordenados que otros, y, hay, y en este momento hay gobiernos que son más de emisión crítica que en otros, pero Gobierno es gobierno. Digo, en, lat en Latinoamérica es un poco azaroso, digo, no, no. Muchas veces el, el objetivo no está alineado con lo que, re con, con lo que realmente claro. qu se necesita y, bueno, y eso lo, lo que pasa muchas veces es que no, o, o te sacan por otra, por un tema político, uh -huh. y no porque le sirve al ciudadano. Uh -huh. Bueno, ahí aprendimos varias cosas. Lo peor es qué pasa si tu cliente, uno de tus clientes, proyectos más grandes, no te paga, ¿no? Y, y fue totalmente, perdimos aceite totalmente, 2012 que salimos a buscar plata y ahí tuvimos la primera inversión, pero era, yo me acuerdo que fue el, fue el año, digo la verdad tuve suerte porque me invitaron a estudiar a Stanford, fui y ahí conseguí mis inversores, pero yo me acuerdo juntarlo y decir, esto lo puedo fundir, Se está, está fundido, digo, necesito esta plata, para, la mitad de la plata es para, para salir del... De, sí, de, de, de de de, claro, sí. ¿no? de, de, de abajo del agua
0: y era Estábamos quebrados y Hace eh, poco escuchaba Al, al creador de Prezi sí, que decía Contaba en un video esto de Cómo es buscar capital sí, Y sí. Él, 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 digamos, lo decía muy abiertamente a ver, Buscar capital no es que Uno, uno siempre cuenta El día que consiguió el capital, pero en cuenta La cantidad de veces que te dicen que no <risa> <risa> y, y lo desgastante Que es dice. ¿Cómo es esto?
1: No, buscar capital es terrible. La primera ronda para mí fue muy rápido. Yo fui muy afortunado. Eh, me, me conseguí gente que era emprendedora. O sea, yo, mi, mi primera ronda son cuatro emprendedores y después sumó un fondo que también está todo formado de emprendedores, por lo cual súper friendly. Eh, y y uh, yo estaba no sé la palabra es correcta, muy cagado, porque digo, che, gastar plata de otro, yo no, 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 no ni me sentía cómodo ni, ni estaba acostumbrado.
0: Y no tenemos la cultura de eso acá, ¿no? De...
1: No, es como que, digo, nosotros somos, somos emprendedores de vieja escuela, ¿no? digo sí. Es bootstrapping es lo que ganaste uh -huh. lo puedes gastar y todavía sigo con, gra con gran parte de ese punto. Eh, la segunda ronda fue más compleja y después salí a buscar miles, miles de quise abrir como otra ronda y me fue muy mal. Eh, pero tengo que, tengo que haberle pedido plata como 100, 150 fondos de inversión. Ah, y los 150 me dijeron que no, porque si no tendría... Digo, claro. yo, cerré, yo cerré dos rondas de inversión, eh, la segunda fue un poquito más difícil, y iba a cerrar una tercera y después la cerramos. Pero entre medio quise salir a buscar plata entre la primera y la segunda, y quise hacer, digo, fui a Silicon Valley, fui, eh, y la verdad es muy difícil, muy difícil, sobre todo cuando salís, cuando salís del entorno de confort, ¿no? el entorno de confort es fácil, Córdoba es súper fácil, porque igual la misma cultura, todo el mundo se conoce, y seguramente alguien te conoce, digo, hay un tema muy importante en la Fondo de Inversión que todo el mundo se olvida, los emprendedores se olvidan, que es, cuando vos llegás, es más fácil, digo, vos llegás a un fondo argentino, y bueno, el flaco a lo mejor hace tres o cuatro preguntas y alguien llega hasta vos, cuando vos llegás a un fondo americano, vos sos nadie. Y, yo tenía un fondo que me dice, mira Martín, nos encanta, nos encanta el producto, pero no te conoce nadie, ¿eh? y tengo otro flaco que tiene un producto que no es tan bueno, pero, pero, vi, no, a tres, no, no. pero vi a tres cuadras acá. ¿Entendés? Y qué sé yo, vi tres cuadras Vos estás allá, en la Argentina, pongo Argentina en el Google, todo es malo. Entonces, no, no, salí a, a buscar plata fuera del país, me fue terriblemente mal, y eh, lo hice varias veces, muchas veces, de los 150, que al 100 deben haber sido fondos extranjeros, y eh, tuve, no, y tuve desde cosas como juntarme con un flaco diciendo, bueno, hacemos inteligencia artificial, y el flaco me dijo, no, Nadie puede ser mejor inteligencia artificial que Estados Unidos. Gracias. Se fue la y me fui. Y eh, digo, digo, miles de historias con fondos de inversión. Es muy difícil. Eh, incluso a veces te encontrás con fondos que, te, que, que están dispuestos a avanzar, pero te das cuenta que no. Yo tengo un fondo con una carta de inversión que les dije que no. La plata era muy buena, pero sabía que iban a, hacer, iban a tener una convivencia catastrófica. Y... Eh, y ahí, bueno, tenés
0: que elegir, sí. Eso, eso te quería consultar, ¿cómo es convivir con un fondo? ¿Cómo es convivir con, con esto que dijiste vos antes? Esto de salir a pedirle plata a un tipo que no lo conozco y que después le voy a tener que rendir cuentas, porque la última la quites de él, eh, digamos, y... Yo, lo, lo, mis inversores de la primera ronda, digo, yo tengo
1: inversores en general muy buenos eh, en, la segunda, en, la segunda, en la segunda ronda Tomé algo que se llama deuda convertible Y a la mitad, y al final de la deuda Muchos no quisieron convertir en acciones se si quisieron ir, les Ajá. tuve que pagar Y eso fue totalmente desastroso ¿No, no esperaba, eh, de Y cuando vos tenés un inversor es que Esperás que se quede, ¿no? que se vaya sí. no, pues para eso te invertí en otro lado Me en renta financiera eh, Entonces Y hay, hay como un error de las dos partes ¿No? ¿No? Eh, y para mí, digo, para mí fue duro entender que la, las reglas eran esas y yo pensé que las reglas no eran esas. O que di, o entendí, o di por hecho que no iba a suceder. Y eh, la elección de los inversores es, muy, es clave. Digo, yo no tengo fondos de inversión, tengo un solo fondo de inversión, el resto son todos individuos. Y eh, por lo cual tengo que lidiar con cada uno de esos. Tengo muchos, como 10 o con 13, 10 y 13 entre 10 y 13. Yeah, la mayoría no, no me molesta, pero digo, si uno me pregunta algo, le tengo que responder, porque estoy estoy la plata digo estoy gestionando plata que es de él. Y, y fui, aprendiendo, fui aprendiendo, fui aprendiendo a decir que no, yo, yo me considero afortunado porque creo que tengo inversores buenos eh, y no, no, no me molestan, digo, de alguna forma también yo tengo la mayoría de la compañía. Por lo cual, que por más que me molesten, yo puedo decir lo que quiero. Eh, pero, obviamente, en el, con los de la segunda ronda tuve algunas fraudes en algún momento, incluso los de la primera también. Pero son cosas que son un mix entre la inexperiencia de no haber tratado con esa gente y que muchas, muchas de estas inversiones individuas, plata personal, y para algunos poco, para, muy, para algunos mucho, eh, y después tengo otros casos que son más catastróficos que los míos, por lo cual yo creo que soy afortunado, ¿no? Hay inversores que se quieren meter dentro de la compañía, hay inversores que te toman el 40% en la primera ronda sabiendo que vos en la segunda ronda ya te querés ir porque ya no tenés más compañía sí. digo, cosas que vos decís, che, pues sabía que era odio, después porque te quejas
0: ¿Y eso cómo, sí. cómo digamos, tuviste eh, ¿crees que tuviste suerte o, o tuviste la visión para no caer en esas trampas? porque por un lado Reconoces eh, Algunas falencias de educación Digamos si quieres de universidad Pero por otro lado supiste manejar bien eh, Esa parte de buscar guita Y no quedar atrapado En un, en, en un modelo raro digamos.
1: A ver Yo no, no sé si lo hice bien En, en general tengo una política de Que si no te sentís cómodo con alguien no lo hagas uh -huh. Inclusive Lo laboral Digo, Yo te estoy entrevistando a alguien Y veo que tiene todo el perfil posible, pero no tenés fit, yo, si, si flaco, no, 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 no me siento a tomar una cerveza. No es y va a estar en tu equipo, porque está en otro equipo y se lo aguanta otro, es un problema al otro. Sí. Pero si está en mi equipo, eh, yo considero que si uno sentí que no va a haber una buena relación, dale baja. Por más que, sí, que creas que es el flaco que va a servir en el trabajo, y al final las cosas se construyen en, la, en las relaciones del día a día. No puedes trabajar con nadie que no te lleves bien. Entonces, esto es igual, los inversores es igual. En la segunda ronda cometí el error donde hay inversores que no conocí, que los dejé entrar porque eran amigos de. Eh. Eh, y ahí fue el error más grande. no Diciendo, che, pero pues si el amigo de, bueno, para lo trae. Che. Digo, Yo ¿Con conté dos o tres, y eso, claro, por asociación, y esos dos o tres. Y, y digo, después cuando. Cuando se había que tomar decisiones, tuve que lidiar en, con todos. Ya no eran tan amigos y tuve que lidiar con, de forma individual. Y eso fue como el, el, el aprendizaje caro, me salió carísimo, ¿no? Tuve que sacar plata de la caja, pagarle, armar un plan de pago. Digo, y esa plata, si lo hubiera invertido, nosotros hubiéramos crecido mucho más. Pero bueno, son las reglas del juego. Y digo, es, es difícil, ¿no? Es difícil. Uh, y en algún momento incluso también hay, hay que hay que venderla a la compañía, porque en el momento que decidís tener inversores, tenés que devolver la plata. Y, y devolver la plata es vender la compañía. Eh, o hacer que otro fondo les compre, pero es un juego, el otro fondo va a querer vender en algún momento. Entonces, en el momento que juntás inversores, tenés que saber que, vos, que la compañía no es tuya, que es, de, que es de otros, que tenés que rendir cuentas y que en algún momento tenés que salir. Y eh, en ese proceso, digo, hay que entender las reglas del juego, ¿no?
0: ¿Y cómo, cómo te llevas con, ese, con, 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 con esa dinámica? Siendo que somos, eh, digamos, primero que somos muy latinos para, para laburar, digamos, tenemos esta base latina, después eh, vos venís, de, además, de, de un pueblo chico, donde, donde esto de, de, de tener lo propio me parece que está muy arraigado. ¿Cómo te llevas con eso de que, esto que acabas de decir, que en un momento la compañía no es tuya y en algún momento quizás no sea más tuya y tengas que irte o salirte?
1: No, a ver, lo tengo súper asumido. Digo, creo creo que no, no, te, no tengo una cuestión con las cosas materiales ni con tener, entonces no no me afecta, ni incluso ni que ni, ni entiendo cuánto vale. Digo, sé cuánto vale, pero a mí me divierte verla crecer, me divierte contratar gente, me divierte crear. Digo, no voy atrás de que si esto es mío o no. Uy, cuidado que esto ah, ni ni soy un acumulador, ¿no? Esto es mío. Digo, en algún momento hay que venderle, el día que la venda haré otra. Digo, no, no, no sin duda me divierte lo que hago. Creo que todavía tenemos muchos años y tenemos crecimiento. Y eh, me encanta crear equipos, me encanta contratar gente, me encanta ver gente brillante. Y eso es lo que me divierte. Uh -huh. y, 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 y me divierte verla crecer. Eh, lo que decís es muy cierto. Hay gente que no puede lidiar con que otro está ahí eh, consentir que una parte no es de él y hay gente que no quiere venderla no quiere salir algún día ¿Eh? esto es mío esto es mío yo lo armé mi hijo eh, y es como cuando tu hijo se quiere ir de tu casa y bueno cree que se vaya eh, esto igual eh, en mi caso obviamente vengo con, con una historia de vida de lo mejor que te podría pasar es ir a la universidad y tener una casa eso como era como, si tú podías construir una casa, te, te, te 80% garantizada la vida. Sí. Y, pero, por otro lado, me ha tocado conocer mucha gente y, uh, de, digo, si, y soy observador y, y, cuando, y te das cuenta que esas cosas no, no, digo, no funcionan así tanto en la práctica, son más teóricas que prácticas. Entonces, a... Uh, y después es un tema de aceptar las reglas del juego no y es importante entenderlas antes digo, an antes de aceptar el primer inversor yo supe que había que, digo, que las reglas cambiaban y tuve que aprender a hacer cosas que no sabía hacer como hacer un reporte trimestral eh, de, de, digo, tener las finanzas implicables, un área legal eh, digo, todo tiene que estar porque si después engañarte y crear trampas para no poder venderla nosotros claro. tratamos de dejar la compañía lo más ordenada para que si esa oportunidad de venta se pueda hacer, posible. si existe, se pueda concretar. Pero digo, es, depende hay, tipo, hay emprendedores y tipos de emprendedores, en mi caso, son reglas del juego y no se puede crecer sin dinero también. Y hay gente que dice, no, pues yo voy a esperar y esto va a pasar. No, sé, es que la única forma de hacer una compañía es meterle sí. plata. No, no hay, o tener suerte sí. Yo en la suerte no creo Entonces lo único que hay que hacer Es, 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 que, es ejecutar ¿no?
0: Contame a voy. hoy
1: A Ivo hoy, Ivo, Ivo hoy hace, Bueno, es una compañía que hace soluciones De servicio de cliente Pasó con la, la primera idea, era automatizar Hoy ya somos una solución en Tuen O sea, te damos todo lo que vos necesitas Para hacer atención automática o manual En canales, en todos los canales de atención Y eh, Trabajamos mucho con grandes compañías para entender métricas, tenemos, tenemos oficina eh, acá en Argentina, en Córdoba y en Buenos Aires. Bueno, de, de hecho no tenemos más oficinas ahora que las cerramos a todas, sí. menos la de Córdoba. Eh, pero bueno, tenemos gente, acá, tenemos gente en 10 ciudades como oficinas principales. Tenemos Córdoba, eh, Argentina, Sao Paulo en Bogotá, en Ciudad de México, en Madrid y en, ah, ah, y en San Francisco. Eh, la mayoría de nuestros clientes son latinos y tenemos clientes como Movistar, Visa, General Motors, eh, Amadeus, eh, clientes muy, muy grandes en, en, en la mayoría. Eh, hoy, hoy atendemos, calculo que 5 millones de personas de forma automática por mes. Eh, eh, nunca lo hubiéramos pensado, no 5 millones de personas interactúa con nuestra tecnología todos los meses y eso crece, 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 sobre todo ahora con este efecto del COVID. Eh, somos, creo que 108 personas eh, en 10 ciudades eh, y eso somos ahí, ¿no? Nacimos con la misión de devolverle el tiempo a la gente.
0: Eso leí, y, eso leí por ahí en una entrevista que te hicieron. Eh, vos decías, no puede ser que alguien tenga que esperar cinco, siete minutos en el teléfono o, o para hacer algo, y mmm, cuando se podría solucionar con, con un agente que, 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 lo, que lo atienda. E incluso vos decís que la gente está más predispuesta a, a que sea atendido por un agente que, que, que por una persona.
1: La gente quiere, la gente quiere tres cosas. ¿no? En el, al principio tuvimos que luchar mucho con eso, no que la que la calidad de las personas... O ¿Sabes qué? La, la, las personas lo único que quieren es resolver su problema.
0: Sí. Digo,
1: no le importa si hay una persona, si hay un robot, si hay un extraterrestre. Digo, sí. La gente quiere, quiere resolver su problema y lo quiere resolver ya. ¿No? Es que tres cosas. La verdad es que quiere, quiere. Resolver su problema, quiere que... Resolverlo en el canal que quiere. Si lo quiere resolver a las 3 de la mañana por WhatsApp, lo quiere resolver a las 3 de la mañana por WhatsApp. No, o ¿sabes qué? es que la hora de atención es los lunes, los martes, a las 4, a las 5. Ni eh, um, hablarse al área, ¿viste? Hay gente que dice, los pagos a proveedores son 20 minutos los jueves que la luna llena, ¿viste? La gente se hace cansado de eso y después que quiere tener, obviamente, con esto, no, no. A, a mí la palabra robots, hay robots que son inteligentes, robots que no, digo, la interacción tiene que ser lo más natural posible y eso es lo que hacemos, ¿no? Y las personas se cansaron, ¿no? y de, Incluso me parece un abuso que las compañías por tantos años hagan dispuesto de tu tiempo. ¿no? Yo, ya, yo tengo un problema con mi compañía telefónica, que ellos generaron. Y, y ellos, y tengo que llamar y perder 30 minutos para hablar con ellos, ¿no? seguramente sale más caro los 30 minutos que lo que les pago. La, me lo voy a regalar y se me dio servicio. El sí. problema de ellos. Entonces, digo, esas cosas van a ir cambiando. Eh, y para resolver eso, nosotros creamos tecnología, ¿no? Creamos tecnología para automatizar, pero también... Creamos mucha tecnología para aprender de lo que quiere el usuario, decirle a la compañía qué es lo que tiene que hacer para mejorar el servicio al cliente según lo que el cliente quiere y no lo que la compañía cree que quiere. Que Ahí hay, hay, hay un gap, ¿no? ¿Y te bola? Digo, todas las compañías... A ver, yo le doy la tecnología y le muestro cómo hacerlo. Después que la compañía quiera solucionarle el problema al cliente es otra, ¿no? Incluso muchas veces te vas a encontrar con un asistente virtual nuestro en una compañía y decís, no es tan bueno. No es porque la tecnología no permita resolver el problema, sino porque a lo mejor la compañía no quiere resolvértelo. Y yo no, no puedo sobrepasar sobre la compañía. Digo, nosotros tenemos clientes donde le entendemos perfectamente al cliente que se quiera de baja. Y sin embargo te decimos, no te entendemos. No, te entendemos ah, perfecto lo que querés. El problema es que la compañía no quiere darte respuesta sobre eso. Eh, entonces, eh, ver, lo que nosotros queremos es, es ayudar a las dos partes. Digo, no solamente al usuario, haciendo a, digo, no ocupando su tiempo innecesariamente resolviendo, ayudándole a resolver su problema, sino a la compañía para que no solo baje costos, Sino que le ayuda a resolver realmente el problema y entienda dónde están, eh, dónde están esas acciones prioritarias. Muchas veces la compañía se pierde en, en lo que cree o en algunas estadísticas. Acá nosotros analizamos el 100% de cada interacción y te decimos: ¿ah, qué? Es el problema es la gente no puede cargar la factura. Sí. Para que no tenga que tener 300 herramientas analíticas. tenés que darle la factura y hay veces que la compañía tiene otros intereses, digo, todos pasamos por la... Yo siempre doy el ejemplo de que, ¿cuál es mi saldo? ¿Cuál, la respuesta de cuál es mi sueldo es un número, y sin embargo la mayoría te contesta, tenés que ir al intranet con tu sueldo y tu pago, si te baja la app y qué sé yo. Digo, sí, es fácil la pregunta, no, 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 no es tan complejo. Uh, y, so, y, las, y las compañías que lo entiendan van a tener un valor diferencial y las que no van a tener problemas. Digo, un chico, al final hoy podés apretar un botón y te viene un auto, pero para cambiar mi planta tengo que gastar 20 minutos, es inentendible, ilógico. ¿no? Sí. Eh, entonces, las compañías que faciliten el acceso van a ganar y las que no van a
0: perder. Esta nueva normalidad de la que todos hablan, Creo que a, a, a Ivo lo pone en un lugar interesante, porque si bien ustedes hace mucho tiempo que venían ofreciendo solución, te debe haber pasado que en, mom en este momento te han descubierto gente a la cual seguramente en la que te va a vender, te dijeron que no le hacía falta y te dicen, Che, vos creo que sí me hace falta.
1: Eh, si, sin duda, sin duda estamos, estamos dentro de los. No sé si la palabra correcta es ganadores, ¿no? Pero eh, en una situación donde está todo tan gris, eh, sin duda nosotros, no solo los clientes que tené, actuales crecieron, no estamos, teniendo, estamos teniendo demanda, una demanda constante de servicio por una razón donde nosotros ayudamos a automatizar, ayudamos a muchas compañías a ir a canales de mensajería, que, como WhatsApp, y, eh, lo cual ya había una demanda.
0: Sí. Uh,
1: y te ayudamos a llevar a los agentes a remoto, que también fue un problema. La mayoría de compañías tuvieron serios problemas de llevar a los agentes remotos, y si pudiste llevar a los agentes remotos, tuviste problemas de llevar la telefonía remoto porque no anda la internet, por miles de factores. Y en ese punto nosotros tenemos tecnología y muchas compañías tenían planes a lo mejor de dos años de automatizar o de ir a WhatsApp y demás, si lo quieren hacer en tres semanas. Uh, y... Eh, y nosotros tenemos tecnología para hacerlo. Eh, por lo cual, sin duda, somos afortunados primero porque tenemos trabajo eh, en, este, en, este, en medio de este, de este mundo incierto. Y sin duda yo creía que éramos una solución para transformar el servicio al cliente y hay un nuevo mundo, por lo cual yo creo que somos la solución ideal para abordar ese nuevo mundo por lo cual yo creo que sí, sí somos más vigentes en el Bien. nuevo mundo que en el mundo anterior. Claro. Por lo cual creo que, creo que en ese punto somos, somos afortunados.
0: Bien. Che, eh, pasando un poco a, a, a tu vida eh, de, 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 de emprendedor, pero en un, en un 360, ¿qué, ¿qué te motiva en, en tu vida de emprendedor?
1: A ver, a, a mí... Ahora, en el día a día, de emprendedor, sin duda, primero está crecer, ¿no? Me, 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 me incentivo a ver que cada vez vendemos más, cada vez crecimos, crecer, ¿no? Crecer, eh, como emprendedor me gusta que hagamos algo útil, que lo que hagamos, digo, tenga un impacto, tenga un impacto en la vida de la gente, tenga un impacto en el negocio de nuestros clientes, digo, no, no, no podría creer algo que es un adón, que es un, un adorno, ¿no? Me gusta estar en la misión crítica, y entender que lo que hacemos a nuestro cliente le sirve y después me, me atrae mucho trabajar con gente brillante ¿no? me, me, atrae, me atrae mucho que mi equipo sea cada vez más sofisticado que traigan cada vez más iniciativas que la compañía sea cada, y hay días que digo pues, qué cosa es sofisticada cómo ya funcionamos Uh -huh. y, eh, y lo tratamos de sofisticar todo el tiempo en procesos que permitan escalar globalmente. Digo, nosotros competimos con compañías muy grandes como IBM o Microsoft. Entonces, estamos como obligados a levantar la vara todo el tiempo y eso te lleva a que la gente sea cada vez más, más, uh, más creativa y más, uh, más duer, ¿no? Digo, que haga cada vez más. Me, me encanta verlos, me encanta ver que la gente crece, me encanta... A ver el, 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 los entregables, eh, la verdad que esas, esas tres cosas, me creo que la cuarta cosa me, me divierte aprender, como aprender cosas nuevas, modelos de negocio, cosas, digo, me, me, me encanta aprender algo que no, que sobre, que no sabía, ¿no? No, no solamente lo que hago, que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver, soy como obsesionado con los modelos de negocio, con pricing, con formas de vender, eh, Porque estamos en un segmento realmente complejo Nosotros le vendemos a compañías Que no las puedes tocar digo, Hoy no puedes tener una reunión digo, Todo cambia Entonces nos estamos, creo que los últimos dos meses Fueron un Desafiante constante para toda la compañía ¿no? Porque no solamente la demanda De la operación Sino que nos preguntamos mucho Cómo teníamos que recambiar el price model Nos recambiamos mucho cómo le íbamos a vender A grandes compañías cuando el modelo era ir Tomar un café Uh -huh. digo, ¿Cómo hacemos eso por Zoom? Eh, por lo cual, digo, a mí me divierte mucho ver que, que no solo crezco yo, sino que todos crecen al,
0: al, al ritmo que la compañía crece. Uh -huh. Ahora me, 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 me atrae mucho. Che, sí, antes de arrancar la charla, me contabas bueno, que, que el, el home office no te, no te gusta tanto. Y, y me, me dijiste una frase que era: A mí me gusta mi casa para, para, para que es como mi lugar. ¿Cómo te desconectas? ¿Cómo, cómo, cómo paras un micrófono?
1: La verdad no paro, no paro. Eh, cuando, cuando creo que paro es porque estoy leyendo algo que no es tan de cor, pero tiene que ver con lo que hacemos, ¿no? Digo, estoy, estoy aprendiendo sobre otro negocio, pero a la vez un negocio. Claro. No, eh, no sin duda mi hija me obliga a parar y... Y cocino y hago cosas de ese tipo para, para tener, tener un hueco, pero a mí me gustaba decir no, no es necesario ir a la oficina, yo he tenido un trabajo demasiado remoto inclusive en la oficina, pues tengo gente en 10 en ciudades, nosotros tenemos clientes en 80 países, era... era era lo mismo, digo, y, y la, casi la mitad del año estoy viajando, por lo que estaba viajando, ahora no. Pero me gustaba tener un poco, digo, mi casa es mi casa, llego, me dedico a mi hija, y eso creo que es lo que más me cuesta este nuevo normal. Eh, y la verdad, de esparcimiento, no nada. Eh, ahora no nada. Digo, generalmente o entrenaba o venía hacia algo, pero no tengo, no tengo
0: ningún hobby. No, me no, gusta, no, no no, de los de los issues de, de, de los grandes emprendedores, meditación, coaching, psicólogo. No.
1: no, he tenido una etapa de meditación y me encantaría volver. Es un hábito que es difícil de agarrar. Sí. Y, eh, pero no, no tengo, no tengo nada. No tengo nada. Ya entrenaba y eso también me bajaba y ahora no, no, estoy, no estoy haciendo nada. Lo único que hago es trabajar 10 horas por día y o sea, después estoy cansado.
0: Sí. <risa> Sí, me decía que son muy dispersos. No,
1: tengo un problema de déficit de atención gigante.
0: Mira, es eh, algo que parece que el emprendedor atenta contra el emprendedor. Bueno, un amigo como Mario postal dice, no creo en el foco, dice, tiene su bio.
1: Yo, yo creo en el foco, ahí somos muy opuestos y siempre nos peleamos por el mismo tema. <risa> eh, ¿Por qué? Porque he perdido foco mucho tiempo antes y yo creo que si vos le pones foco... Digo, la, la energía concentrada en una sola cosa te permite generar algo mucho más grande que partida en pequeños pasos. Eh, por lo cual si sí soy creciente del foco, no quiere decir que no me disperse. ¿no? Eh, yo veo un mensajito y lo miro al toque. ¿Entendés? Veo un mail y digo ah, mirá, tengo que contestar este mail. Inclusive ahora mientras estaba hablando veo ting, ting, ting. <risa> ahora, pero si le presto atención dos minutos dejo hablar. ¿eh? Como, digo, no pose dos cosas <risa> al mismo tiempo. Eh, pero me, me distraigo mucho. Creo que yo creo que eso le pasa a todos los, los emprendedores que tenemos déficit de atención porque nos distraemos fácil. ¿sí? Digo, si lo que me está haciendo no, no, no genera 100% de atención o que a mí me requiera 100% estar prestando atención, como una charla en inglés que tengo el 70% del cerebro traduciendo y el otro 30% prestando atención, es muy fácil Es muy fácil que pierda la atención. Inclusive, si estoy aburrido, me puedo investigar sobre algo. No, o Se luchaste es con muy... eso? No, no sé si la puedes luchar, de parte de mí ya está. No, ah, bueno. no, no, no es que sienta que tengo un problema ahí. Digo, seguramente si vos me ves me decís que tener un problema y para mí yo soy yo, yo, así, si te gusta... Ya ¿Estás si no, tan no? en
0: esa edad donde ya no, no, no nos preocupa tanto cambiar alguna
1: no, cosa? No, aparte no tengo, no tengo la no tengo necesidad de cambiarlo. Claro. Es que, de hecho, para mí le, le puede ya molestar más a otro que a mí mismo. Digo, para mí, tío, 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 sí, lo hice todo el tiempo. Eh, y muchos te dicen, che, bueno, te tomás este tiempo para relajar. Yo pues estoy leyendo esto. Sí, pero eso tiene que ver con tu compañía. Pero a mí me está relajando, digo, lo estoy viendo acá. ¿no? Y, y si quiero meter la, la, el cerebro en cero, veo eh, la serie más pochoclera y hueca que haya en la televisión. Sí. Esa, ¿entendés? Sí. Es no no la que no te exige una neurona para entenderlo, claro. ¿no? Sí, ¿Cómo te ven en 10 años? Sí, no tengo ni idea. No sé cómo me veo ni el año que viene. Eh, menos en 10 años. Y no, no suelo proyectar. Eh, digamos, digo, tengo, tengo un, creo que las expectativas disminuyen la felicidad. Por <risa> lo cual, no. no. Trato todo el tiempo más de vivir el, el, día, a día, el día a día. Obviamente, tenemos una, no tenemos ni una proyección, obviamente, de 3 años. Que, tenemos una proyección hasta el año que viene, creo hasta fin de año. Eh, no sé, espero verme divirtiéndome. Digo, no, no tengo ninguna expectativa. La expectativa más que tengo es, es llegar saludable y uh, no, no tan quebrado. Pero el resto, qué sé yo, qué va a pasar. No, no tengo cero expectativa. Bien, la verdad que lo único que espero es, es poder seguir creando...
0: Y, y seguir pasándola bien el resto secundario ¿el día que a Ivo no te divierta más? ¿te vas?
1: digo, es difícil que hoy a Ivo no me divierta más porque yo soy el que creo mi, el espacio, digo, es como ser el dueño de Disney y que Disney no te divierta más y bueno, no puede ser más el dueño de Disney ¿entendés?
0: o está
1: hacer? deprimido no, porque si sos el dueño de Disney, te crea un juego nuevo y te vuelve a divertir ¿Entendés <risa> el problema es si que sos el gerente de Disney Claro. Si sos gerente de Disney, puede ser que un día te deje de divertir. El dueño no te deje otra forma. cosa. Sí. Pero si vos sos el dueño, vos sos el responsable, de, yo soy hoy sí el CEO de la compañía Yo soy el responsable de crear cosas, por lo cual seguramente algo voy a crear o voy a inventarme un puesto para divertirme. <risa> eh, lo que no quiere decir que yo sienta que soy la persona adecuada para toda la vida de ahí, y a lo okay. mejor en algún momento necesito un CEO no, O no sé, ¿no? Digo, no lo sé, o a lo mejor yo adquiera los skills que no tengo. Bien. que es la parte que a mí me, me, me divertiría a lo mejor no eh, sin duda sin duda no sé si ahí va a ser para toda la vida eh, mientras tanto yo creo que si si estén ahí me, voy a, me voy a lograr divertir y voy a sentir que ahí es mi espacio pero tampoco me sentiría mal si un día seguramente si algún día la vendo puede que no que no sigan ahí bueno. porque por decisión mía o por decisión de otro eh, buscaré algo con qué divertirme. Eh, eh,
0: sin duda un joven con olfato de negocios, mucho ingenio y mucho talento. De, de, Habla de ah, vos. Eh, no sé. No sé es eh, la imagen que proyecto. ¿te ves así? <risa> lo dijo Sebastián McKinley, miembro del jurado del premio Meat Technology, que te dieron a voz ah, antes eh, de los 35 años.
1: Sí, cuando era más joven. <risa> a ver, sí, sin duda creo que, que todo lo que hago lo hago con pasión. Digo, ser líder es algo difícil y es algo que realmente ejercito todos los días, ¿no? Porque es, es, es muy difícil la, la forma de hacer liderazgo cambia, las generaciones cambian y realmente es una responsabilidad muy difícil a lo cual me esfuerzo y, y, estoy, y es imposible de hacerla bien, ¿no? Digo, nadie es un buen líder en todos los entornos ¿sí? por lo cual es algo que ejercito con mucha frecuencia y, y después te gusta emprender ¿eh? te puede salir mal te, digo, nada, nada de lo que te guste hacer es garantizado que lo hagas bien ¿no? vos puedes ser un jugador de tenis pero no quiere decir que sea el mejor del mundo ni que lo hagas bien, ni que juegues bien tenis ahora y vas a jugar bien tenis toda tu vida en un momento te volvés viejo te volvés, te, te lesionás ¿sí? a mí me gusta emprender eh, me gusta crear cosas y y lo voy, a seguir, lo voy a seguir haciendo con la misma pasión. Digo. Y yo tengo un amigo, Tito Lozó, que dice que él va a emprender hasta los 90, yo me veo igual emprendiendo hasta los 90, no creo que en un momento me canse. Eh, ¿Por qué lo que me gusta hacer? Entonces, si algo, si, si no, no encuentro sentido, ¿por qué dejarías hacer algo que te gusta hacer? Digo, puedes tener alguna limitante de física, psicológica, y bueno, ahí será otro, otro tema. Ahora, no no... No, 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 no consigo mi vida sino, sino creando emprendiendo, construyendo algo o aprendiendo algo, la verdad no, no me veo no, no, debería tener que aprender a hacer algo de cero claro. no me, me debería gustar algo, más de algo que hace 30 años que hago, entonces me es medio difícil pero eh, a mí me gusta lo que hago y eh, no no me veo haciendo otra cosa, por lo cual sí, sin duda lo hago con pasión. Y eh, no, 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 no creo que me vaya bien, no creo que me vaya mal, pero seguramente voy a seguir haciendo lo que me gusta hacer.
0: Bien, bien. Gracias, Martín. No, de nada. Espero, espero que sirva para algo. <risa>